0: 科技前沿二三事，新潮热点聚入耳，为你架上广角镜头，观察这个世界最年轻的脉搏。大家好，欢迎来到新鲜实验室，我是主播顾毅，我是主播裴玉。今天新鲜实验室的主要内容有：校内科技新闻，第十五届全国大学生智能汽车竞赛在江苏南京举行。第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛在重庆大学落下帷幕。科技前沿：我国智能高铁新标杆
1: 京雄成绩全线接触网贯通；量子通信研究首次实现高
0: 保真度三十二维量子纠缠态。大师人物志：罗士军，我国空气动力学学科奠基人。生活科普：新冠康复者
1: 可再次被感染，疫苗真的没有用吗？
0: 生活科普，我是主播顾意。我是主播张如月。最近有留言称，新冠康复者可再次被感染，疫苗没有意义了。那么事实真的如此吗？八月二十四日，
2: 香港大学微生物学系研究者们报告了世界上首个被确认的新冠康复者再次感染新冠病毒的病例。这是否意味着人类在对抗新冠病毒的战斗中彻底溃败？各国科学家赶制的疫苗还有意义吗
0: ？几个月前，在我们举国上下跟新冠病毒鏖战的时候，曾有一些核酸检测阴性而获准出院的康复患者，在家隔离期间出现了核酸指标重现阳性的情况。当时专家的推测是，很可能这些患者出院时体内的病毒并未被完全清除。只是被抑制在检测水平之下。患者出院后，由于种种原因，身体内的免疫力不足以抑制病毒，而出现了病毒载量反弹的情况。因此，阴转阳并不属于康复后再感染。
2: 而此次被确认再感染的患者，则是康复出院几个月后，在旅行结束的隔离期间被检测出新冠病毒核酸阳性。而通过比对两次样本中的病毒基因序列，得知这名患者两次感染的病毒并不是完全相同的毒株，因此这名患者康复再感染可以说是得
0: 到了实锤认证。经历过这次影响全人类的新冠病毒大流行。几乎人人都快要变成半个流行病专家，也或多或少了解了一些病毒变异致疫苗失效的学说。对于一些非常容易变异的病毒，例如流感病毒，疫苗确实难以提供长时间、大范围的人群保护。但冠状病毒属于 RNA 病毒中变异较慢的一种。目前世界上也没有发现与当前流行的新冠病毒拥有不同免疫原性的新毒株，也就是说，感染过新冠病毒的人所获得的免疫力和现在制造中的疫苗对于正在流行的新冠病毒应该都是有效的
2: 。此次康复者再次被感染，问题可能出现在其个体体内免疫力下降等方面原因。而一个人体内储存的特异性中和抗体的水平，直接决定了他能不能把病毒感染扼杀在病毒侵入的萌芽阶段。如果中和抗体水平足够高，那么在病毒一进入人体，就会被抗体识别并灭活，人体就不会被感染。这也是疫苗所要实现的终极目标。如果感染康复者体内存留的或者疫苗引起的中和抗体水平不够高，那么进入人体的病毒就会开始侵染细胞并复制，进而导致
0: 疾病的发生。人体内针对病毒的特异性免疫应答十分复杂，除抗体之外，能够识别病毒的、负责制造抗体的 B 细胞和负责细胞免疫的 T 细胞也发挥着重要作用。T B 细胞的数量远不及抗体分子的数量，应答需要特定的激活过程，所以通常在病毒感染一定时间、累积一定程度之后才能显现杀伤活性。但是它们一旦被激活，就会迅速增值，启动对抗病毒的免疫反应，将感染扼杀在摇篮阶段。此次报道的康复者再感染的过程，很可能就属于这一情况。患者体内存在的特异性抗体。未能清除再次感染的病毒，而被检测到病毒核酸阳性，即储存的抗体应答后，特异性 T B 细胞应答启动，有效的抑制和清除病毒。患者并未像初次感染一样表现出临床症状，并且随着体内抗体水平的迅速升高，病毒低度也在逐日下降
2: 。若感染都不能长时间保护我们，那么疫苗还有用吗？要回答这个问题，我们就得了解病毒和疫苗的区别。诚然，疫苗是人工模拟病毒抗原的关键特征，用于训练人体的免疫系统，让人体获得对病毒真身的抵抗力。但是，疫苗和活病毒、注射疫苗和病毒感染并不完全相同
0: 。首先，病毒是由很多种糖类和蛋白质等组成的复杂集合体。有一些结构或特征在病毒进入人体细胞中起到非常关键的作用，有一些却并不重要。人体对病毒复杂组分可以产生不同的抗体，这些抗体却没有偏向性，这就导致了有些抗体虽然能识别病毒，却并不能阻止病毒感染人体，即非中和抗体。而能对识别病毒关键成分起到保护作用的抗体才是真正的中和抗体。可以想象。如果免疫系统分散一部分能量去制造没有中和用的抗体，真正起到中和作用的抗体就会被削弱。因此，在疫苗的研发过程中，选用的标靶通常都是对病毒免疫来说最重要的组分，才能让人体产生的抗体对病毒一击致命
2: 。其次，疫苗通常不会选择单纯的病毒组分，还会包含各种各样能够加强人体免疫反应的佐剂。有了佐剂的辅助，疫苗能够引起的免疫反应就会比单纯病毒应答强很多，因此可能给人体提供更有效、更持久的保护力。疫苗的注射也不会像病毒感染一样是单次、长时间的过程，通常会在初次免疫之后的两周左右，再一次进行加强免疫。这就是初次免疫中的免疫记忆被激活，从而记住这个病原的重要性，在未来提供更强、更长时间的保护。
0: 再者，病毒能够成功感染人体引起症状，也就意味着活病毒在感染过程中或抑制或绕开了人体免疫系统的第一道防线。与狡猾的活病毒相比，疫苗所提供的标靶就简单而实在，使得免疫细胞能够不受干扰的认清这个抗原的样子，从而产生相应的免疫反应。从这个角度来讲，比起活病毒感染，疫苗能够更好的引起免疫反应
2: 。从现有的研究数据来看。感染康复者体内的抗体水平逐渐下降是不争的事实，也说明新冠病毒的感染甚至疫苗注射获得的保护力不一定持续终身，一劳永逸。事实上，免疫力提供的保护和病毒感染患病并不是非有即无这么简单。拥有一定保护能力的人，也可能在大量病毒暴露下被感染；免疫力较差的人，如果防御措施得当，也可能躲过少量病毒的攻击。因此，无论是有没有经历过感染，有没有注射过疫苗，我们在日常生活中养成良好的卫生习惯。简简单,单单的戴口罩、勤洗手、保持适当的社交距离，就能够少给自己免疫系
0: 统找麻烦，何乐而不为呢？同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的校内科技新闻，我是主播顾毅
1: ，我是主播裴玉
0: 。八月二十六日，第十五届全国大学生智能汽车竞赛在江苏南京落下帷幕。我校三支队伍挺进全国总决赛并获得奖项，能源与动力学院盛翰林副研究员指导的百度深度学习创意组荣获全国总决赛一等奖，自动化学院魏加丹副教授指导的 AI 电磁组、自立节能组荣获全国总决赛二等奖，信标组获得华东赛区二等奖，双车组与基础四轮组获得华东赛区三等奖。这是我校在该项赛事上首次获得最高等级奖。创造了我校在该项赛事上的历史最好成绩
1: 。全国大学生智能汽车竞赛由中国自动化学会主办，原名为全国大学生菲斯卡尔杯智能汽车竞赛，是以智能汽车为研究对象的创意性科技竞赛，是面向全国大学生的一种具有探索性工程实践活动，以立足培养，重在参与。鼓励探索、追求卓越为指导思想。该比赛旨在促进高等学校素质教育，培养大学生的综合知识运用能力、基本工程实践能力和创新意识，激发大学生从事科学研究与探索的兴趣和潜能，倡导理论联系实际、求真务学的学风和团队协作的人文精神
0: 。本届赛事分为线上选拔赛、复赛、决赛。从决赛赛题公布到决赛仅有十天左右的时间，各参赛团队需要分别完成电磁信号处理、声音信标定位、双车交互、单目视觉避障、图像特征提取、目标检测与标注等技术的应用和实践，完成 AI 电磁巡线、信标追踪、双车接力、视觉避障、动态目标跟随、倒车入库、侧方超车等一系列传统智能汽车难以解决的问题。我校团队沉着应战，将人工智能、运动控制以及人机交互、智能识别的学术研究与实践紧密结合，发挥写作精神和团队创新能力
1: 。八月三十日，第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛在重庆大学落下帷幕。我校荣获一等奖一项、二等奖一项、三等奖三项及优秀组织奖。这是我校继二零一五年后再次获得一等奖，也是历史最好成绩。
0: 荣获一等奖的 Double Ten 商用车电液复合转向系统团队，由来自车辆工程专,专业的研究生周小川、栾仲凯和本科生王睿、钟怡鑫、张从余、黄恒、黄海涛组成，在赵万忠教授指导下，团队以商用车转向系统节能化为方向。根据现有液压转向系统助力大但能耗高，电动转向系统能耗低但助力不足的特点，创新性的设计了融合液压转向和电动转向的优势的商用车电液复合转向系统，实现商用车转向系统的电动化、节能化，具备大规模推广应用前景。该作品在决赛现场也得到了中国科学院院士、竞赛委员会主任何雅玲等专家的好评。荣获二等奖的大鹏光热系统团队由来自飞行器动
1: 力工程、能源与动力工程专业的本科生张波、孟静元、谢宇阳、汪逸瑶、李浩、杜佳彤、杨旭组成，在范艺兴教授的指导下，团队创新地提出了结合光追踪技术的透镜热管组合光热转换系统。以及相变材料与水储热技术结合的能量存储系统，并且是全国首例将这项技术运用于大棚，在基本不消耗额外能量的前提下，有效提升了夜晚大棚内土壤和空气的温度，解决了冬季大棚内蔬菜受冻害减产的问题。仅徐州地区百分之十的农户使用这套系统，每年就可理论创收二点二亿元，对我国农业发展具有重大意义。
0: 本届节能减排国赛团队均从校赛团队择优选拔产生。自二零一九年十一月节能减排校赛试题发布以来，共有来自各学院五十余支团队，超过四百人参赛，二十九支团队入围校赛决赛，最终推荐了十五支团队进入国赛。伴随一代又一代南航学子在比赛中历练成长，节能减排社会实践与科技竞赛的校赛也更加规范、更具规模。培育了越来越多的队伍走上国赛的竞技场，展现南航学子的风采
1: 。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的科技前沿，我是主播培育
0: ，我是主播顾毅。意
1: 我国智能高铁新标杆金雄城际全线接触网贯通。十日上午，随着雄安动车所最后一架动路器闭合，金雄城际大兴机场。至雄安段接触网送电成功，京雄城际全线接触网贯通。据中国铁路北京局集团有限公司介绍，京雄城际即将进入联调联试阶段
0: 。接触网是电气化铁路供电系统的重要组成部分，一般沿钢轨上空进行之字形架设。北京铁路局衡水供电段副段长张金义说：“京雄城际全程五座车站，北京大兴、大兴机场。”固安东、霸州北、雄安已经全部实现送电。为了保护线路安全，施工人员在接触网铺设过程中还治理危害线路的树木三万余棵、轻体漂浮物一千多处
1: 。京雄城际在雄安站建设了全国第一个智能化全地下牵引变电所，这个变电所无人值守，设备上安装了感应器材，可以根据自身健康状况主动报警。金雄城际项目四电专业负责人任超说：“由于施工环境逼仄，大型设备是坐电梯抵达地下站房的
0: 。作为我国智能高铁的新标杆，金雄城际是智能设计、智能建造、智能运维的样板。基于 BIM、GIS 等技术，在没有开工之前，设计人员已经用数字模拟出了整条铁路。未来，人脸、身份证。”护照、港澳通行证都可作为电子票刷进站，坐高铁会像坐公交一样方便
1: 。京雄城际预计二零二零年底开通运营，届时从北京到雄安只需一个小时左右。京津冀区域路网布局将进一步完善，有助于雄安新区加快产业聚集
0: 。量子通信研究首次实现高保真度三十二维量子纠缠态。记者从中国科学技术大学获悉。该校郭光灿院士团队在高维量子通信研究中取得重要进展。团队中的李传峰、柳碧恒研究组与奥地利科学家马库斯·胡贝尔教授研究组合作，首次实现了高保真度的三十二维量子纠缠态
1: 。相比零和一的二维系统，高维量子纠缠态在信道容量上有着巨大优势。然而，要实现这一优势，必须要实现高保真度高维量子纠缠态的制备、传输与测量。此前，人们广泛采用轨道角动量、时间或频率自由度进行编码，但还没能很好地解决高维量子纠缠态的制备、传输与测量问题
0: 。李传峰、刘碧恒等科研人员另辟蹊径，自2016年以来开始采用光子的路径自由度编码，并取得一系列突破。包括制备出高保真的三维纠缠态，演示出超越二维信道容量极限的量子密集编码等。现在，科研人员又采用商用多芯光纤，解决高维纠缠的传输问题，实现了四维量子纠缠态在十一公里光纤中的有效传输
1: 。然而，随着维度数的增加，量子系统的复杂度及操控与测量难度都急剧提高。一个比特可以携带二维信息，五个比特就可以携带二的五次方，也就是三十二维的信息。信道的容量暴增，但信息准确率却更难保证了，失真率大大增加。李传峰说
0: ：“为解决这些问题，李传峰、柳碧恒研究组在实验上设计出紧凑的光学分数器，来实现分数与合数，并采用空间光调制器，精确地对每一束光进行强度与相位的调制。”他们与奥地利科学院马库斯·胡贝尔教授研究组合作，理论上给出了一种高效的高维纠缠态认证方法。对于一个三十二维的纠缠态，完整的量子态层析技术需要进行一百万次测量才能确定量子态的信息，而这种新方法只需要一千次测量即可完成
1: 。通过实验，研究组实现了三十二维的量子纠缠态。并测定其保真度为零点九三三，在保持高保真度的情况下，创造了量子纠缠态的维度数新世界纪录。国际知名学术期刊《物理评论快报》于八月二十八日发表了该成果
0: 。李传峰介绍，这个研究进展显著提高了量子通信的信道容量，同时为研究高维系统下的量子物理基本问题打下重要基础。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是大诗人乌志，我是主播顾毅，我是
1: 主播裴玉。今天为大家介绍的大师是我国著名的空气动力学家、力学教育家罗石军先生。他长期从事跨声速空气动力学与大迎角空气动力学的教学与研究工作，较早将计算流体力学应用于我国的超声速飞机设计。在大迎角气动学计算方面取得了重要成果
0: 。一九二三年，罗世军出生于江西省南昌市一个书香门第家庭，在家庭的熏陶下，他从小饱读诗书。当时中国国力衰微，民不聊生，科学落后，日本侵略军的飞机大炮狂轰滥炸，这一切深深地刺伤了少年罗世军的民族自尊心，他由此立下了科学救国的志向。一九四一年。他以优异的成绩考入重庆中央大学航空工程系，一九四五年在该校获航空工程学士学位，由于品学兼优被留校任助教。一九四七年九月考入美国明尼苏达大学航空工程系，一九四八年八月获航空工程硕士学位，同年九月考入美国加利福尼亚理工学院航空系攻读博士学位，主修空气动力学，辅修数学。老师是著名科学家钱学森。一九五零年九月，获得航空数学哲学博士学位
1: 。由于急于学成归国，报效祖国，罗石钧在美就学期间，抓紧分秒的学习时间，连假期都不曾外出游玩，因而，在一年内即攻下了硕士学位，接着两年内又攻下了博士学位。此时，中华人民共和国刚刚诞生不久。这片饱经战乱摧残、养育了他的土地，深深吸引着这位年仅二十七岁的已学贯中西的青年学者。还在他毕业之前，他和他的导师钱学森及加州理工学院的留美同仁赵忠尧、沈善炯等人就计划着要返回祖国大陆。他们几经周折，终于在一九五一年的一月返回了祖国
0: 。回国后，罗士军被安排在中国科学院数学研究所从事力学研究工作。1952年，我国第一个军事工程学院在哈尔滨组建。罗世军听从派遣，于1952年11月奔赴当时生活条件很艰苦的哈尔滨中国人民解放军军事工程学院，和岳毅等人组建空气动力学教研室。当时国内空气动力学专业没有中文教材，罗世军经过几年的教学实践，于1955年至1956年编写了我国第一部空气动力学讲义。以后又相继编写了多部空气动力学专业教材，教育培养了几代空气动力学人才。1958年，他为中国的第一架新型超声速飞机设计，提出了气动力计算方案，并指导学生用手摇计算机完成了这一计算
1: 。罗士军先生长期从事飞机部件空气动力学、跨声速空气动力学、大迎角空气动力学的教学和研究工作。四十年来，一直奋斗在教学科研第一线，为我国培养了大批流体力学方面的专门人才，先后指导硕士、博士研究生几十名，其中有些已成为国内知名学者。罗时军教授一生为我国的航空教育、科研事业做出了重大贡献
3: 。Welcome to t h e d a y s weekly t a l k review. I'm your host, Alisa. Let's find out what's going on around the world recently. The first piece of news is about Sony. Sony has a new device for anyone who's ever wished they could carry their air conditioner with them on sweltering summer days, called the Reckon Pocket. The small, lightweight gadget slides into the upper back pocket of a specially designed T-shirt. Controlled with a smartphone app, it's capable of heating or cooling the wearer via the Peltier effect. A thermodynamic principle widely used in refrigeration. The Raccoon Pocket comes out of Sony's startup acceleration program, and Sony is currently crowdfunding the device. Supporters can choose from a few different packages if they want multiple t-shirts, for instance. But a basic one including the device and one shirt costs fourteen thousand and eighty dollars. There's a catch, though. Sony only has plans to release the Raccoon Pocket in Japan at present. According to a spokesperson, the target audience is mostly businessmen who have to wear a suit in the summer. Though the company says it will judge its wider relevance based on the crowdfunding results, right now, though the T-shirts available come in men's sizes in small, medium or large, the device is not really for all-day use so much as moving between air-conditioned or heated areas, such as during the commute to work. The battery takes around two hours to charge and lasts about 90 minutes. With a reckoned pocket, Sony joins the ranks of those working on temperature-regulating clothing. On a more tech-forward end are examples such as French label Carriages, which debuted coats with built-in heaters a few years ago, and the U.S. Army, which is experimenting with conductive fabrics that can generate heat in extreme cold. More commonplace examples include Uniqlo, which has been successful with its Heattech and Arism underlayers, and a number of brands making shirts meant to offer the comfort and sweat-wicking properties of athletic wear. In a blog post from Sony's startup accelerator, Yuki Ito, a project lead on Raken Pocket, said people have become increasingly focused on functionality and comfort in their clothing. In 2017, his team started thinking of ways they could blend technology with fashion to reach those goals. Welcome Pocket was the result. Japanese buyers looking to battle the record heat this summer will have to wait, though. If the crowdfunding is successful, deliveries of the device are scheduled to begin in March
4: 2020.
3: Now let's learn about
4: the virtual power plant in California. 3,000 California apartments will be linked up to solar panels and batteries, meaning they might never experience a power outage again, no matter what California's utility companies do. The project, planned by German energy storage company Sonnen, will be spread across seven apartment complexes, the largest of its kind. The connected set of solar panels and batteries form what's called a virtual power plant. Besides making sure the whole community can run on backup solar power during blackouts, these VPPs also reduce strain on the grid because VPPs store their energy on site. What's more, they can be tapped to provide energy during the peak. As I look out my window, I can see wildfire smoke right now, and I was warned about power outages last week," says Ryan Heldick, principal at research consultancy Brattle Group. Who focus on distributed energy technologies and lives in California's Bay Area. As fire seasons grow more intense and outages become more frequent, virtual power plants can offer California residents some reliability, he says. The first apartment complex to be retrofitted will be 417 Unit Haren Point in Fresno, a city in the heart of California's agricultural region. Rent for a one-bedroom unit at Haren Point starts at $1,094, according to its website, which describes the complex as a luxury retreat-style setting. That cost falls in line with the average rent for a similar-sized apartment in Fresno. Not exactly cheap, but not outrageously priced either. Fresno is still one of the most affordable cities to rent a home in California, and rent for a similar unit can be double that in Los Angeles and San Francisco. Apartment-based BPPs make solar energy and storage more affordable for a lot of people, at least in theory. A renter wouldn't have to buy a house and spend tens of thousands of dollars more to install their own solar panels. Instead, they would go through the same process of applying for and renting an apartment as they would with any other unit without solar panels. The solar energy comes along with the unit the way a refrigerator might. We wanted to prove that we could do this kind of clean energy, carbon neutral, resilient community of decentralized batteries and solar in an average middle class, low to middle income apartment community," says Blake Ricchotto, chairman and CEO of Sunn. We are seeing this as a new important focus for us. For the California project, Sunn is partnering with real estate developer Ressach Group. The two companies. Previously worked together on a similar project in Utah. There, Sunn and Wasatch partnered to build 600 brand new apartments with connected solar power and storage systems. Once completed, the new $130 project in California will be able to store close to five times as much solar energy as the Utah endeavor. Westech says the switch to solar will save its tenants roughly 10 percent of their electricity bills. In solar and Westech's projects, residents to pay their landlords for electricity costs instead of a utility company, similar to housing where utilities are included in the cost of rent. That's all for today's news. See you next week.